0: Bom dia a todos, meu nome é Vitor Bianquinha, eu sou repórter do Automotive Business e eu estou aqui em mais um episódio do podcast do Mobility Now. Hoje o nosso assunto é a eletrificação das frotas de logística, né? o como está o processo de eletrificação de caminhões e outros veículos que são usados na logística. E para falar sobre esse assunto aqui comigo hoje, eu tenho o Walter Felizares Jr., é gerente executivo de estratégia corporativa envolvida no projeto elétrico da, do VWCL da VWCL, perdão. E também o Eduardo de Safrei, diretor sênior de transportes do Mercado Livre. E aí, pessoal, tudo bem com vocês?
1: Boa tarde,
2: Vitor. Tudo ótimo.
1: Tudo Vitor, obrigado pela oportunidade. Acho que vai ser uma boa conversa entre nós aqui. Com certeza.
2: Então, pessoal, eu queria
0: começar perguntando o seguinte. É, a gente está vendo, principalmente desde o ano passado para cá, um esforço muito grande por parte das montadoras de realmente acelerar essa transição elétrica, tanto na parte dos veículos leves, como na parte de caminhões de, de transporte, né? Vans também, esse, esses veículos que não são para passeio. E aí eu queria perguntar para vocês o seguinte, a gente vê esse, essa movimentação na Europa com muita força, até por causa das leis que estão mudando por lá, que estão é, muito mais rígidas nesse momento né, em, em relação às emissões de carbono. Só que aqui no Brasil a gente ainda sente um atraso em relação a isso. Então, eu queria é, perguntar a vocês, primeiramente, é, como que vocês veem o mercado... Como, aliás, como vocês veem essa transição elétrica nesse momento no mercado? E eu queria co- perguntar primeiro para o Walter.
1: Obrigado pela pergunta. Acho que eu só queria fazer um comentário, talvez uma pequena correção. Né? É, a gente não enxerga, uh, no Brasil e mesmo na América Latina, a gente um pouco atrás da Europa. A gente realmente acredita que, nas cidades, é, o o transporte urbano e as entregas urbanas vão ser elétricas a gente realmente acredita isso aqui dentro da Volkswagen também de ônibus e por por causa disso que há mais de quatro ou cinco anos a gente iniciou o projeto primeiro com um potencial cliente depois agora com o lançamento do veículo e produção e eu posso dizer que especificamente dentro do, do Grupo Trayton, que é o grupo que envolve as marcas, inclusive a Volkswagen Caminhões e Ônibus, a gente é a primeira empresa a lançar o veículo, caminhão leve, totalmente elétrico, que foi lançado no meio do ano passado. Então, a gente está na frente dessa iniciativa, a gente realmente acredita que América Latina, o foco vai ser entrega urbana é, eletrificada, e não em veículos de maior porte. E a grande dificuldade que a gente enxerga na América Latina era, era ter certeza que a gente consegue ter o caminhão elétrico, mas também a infraestrutura. Por isso que a gente inicia com o um veículo de entrega urbana, que é um veículo que você tem um, um começo de entrega, uma rota pré-definida e uma volta para o lugar é, específico, normalmente dentro dos centros de distribuição das empresas. Mas acho que... A outra pergunta que você fez é... As empresas na América Latina também estão enxergando o benefício do veículo elétrico, seja pelo que a gente chama de ESG, né, seja pelo benefício da sustentabilidade, mas também por as condições das nossas cidades. né? Se você olha a América Latina, as principais capitais têm mais ou menos um terço da população. A gente olha no Brasil... Cinco ou seis cidades no Brasil representam 20, 25% da população. Acho que quem mora no Rio de Janeiro, quem mora em Curitiba, quem mora em Salvador e quem mora em São Paulo, como eu, sabe que a gente precisa acelerar essa transição para o veículo elétrico para as cidades serem mais limpas. Então, é uma resposta longa, mas eu quero te dizer, Victor, é, é a gente... É, foi o primeiro dentro do grupo e foi o primeiro dentro da América Latina a desenvolver, produzir e comercializar veículos elétricos no Brasil.
0: Entendi. Muito obrigado, Walter. Eduardo, o que você acha desse momento do mercado? Você acha que a gente está num momento favorável aqui no Brasil? Ou desfavorável? Como é que está?
2: Obrigado pela pergunta também, Vitor. Um ponto importante para eu comentar aqui antes é que sustentabilidade é um dos pilares do Mercado Livre. E todo o nosso ecossistema está a serviço de causas de impacto positivo. Então, a gente está sempre buscando formas mais sustentáveis de operar. Quando a gente fala de veículos elétricos, a gente vem crescendo a quantidade de veículos elétricos. Então, hoje a gente tem algo em torno de 50 veículos elétricos aqui na nossa operação, que basicamente fazem coletas nos nossos vendedores e também fazem a entrega de última milha, E a gente está ainda se adaptando ao veículo elétrico, a gente tem algumas dificuldades no sentido, toda a parte de abastecimento, que a gente ainda tem que aprender melhor como como funciona, mas o que a gente percebeu é que eles podem sim substituir veículos de combustíveis fósseis, então a gente está cada vez mais buscando aumentar a nossa frota elétrica, e no futuro próximo iremos anunciar mais um investimento grande em veículos elétricos, porque assim como o Walter comentou, a gente também acredita muito que a gente tem que acelerar essa mudança para os veículos elétricos.
0: Legal, Eduardo. Bom, em seguida, eu queria perguntar para você o seguinte, a a Volks tem essa essa experiência com esse caminhão novo, né, que é o e-delivery, e o Mercado Livre tem essa experiência com os veículos elétricos que já estão fazendo parte da frota. Eu queria perguntar para vocês, assim, é, a gente tem um fator sustentável que é muito importante. Além dele, tem mais alguma coisa que vocês gostariam de destacar assim no, no veículo elétrico que que é relevante para o mercado é, e que diz assim, esse produto realmente é o futuro? Eu queria começar pelo Walter. Eu
1: acho que quando você olha, além, obviamente, da, da sustentabilidade, é um veículo que não polui... É, você troca um veículo a combustão interna por um veículo eletrificado ou, no caso do E-Delivery, que ele é 100% elétrico, ele não vai emitir nenhum tipo de poluição, onde a gente precisa que não seja emitido nenhum tipo de poluição, que são as cidades, você também tem o benefício de que é um veículo de baixo custo de manutenção, são poucas as peças que se desgastam ao longo do tempo, é um veículo que está sempre disponível, a quantidade de paradas que ele faz para manutenção é bem menor do que um veículo normal, mas acho que também as empresas estão olhando não só para os clientes delas, mas também para os próprios colaboradores. né? Então, você tem um veículo elétrico, quando você tem uma entrega diária, num trânsito, por exemplo, de cidade grande, que olhando para a nossa aplicação principal, que é de bebidas ou de entrega, às vezes o motorista para numa mesma quadra ou em duas quadras seguidas, ele tem que fazer descarregamento da carga, ele volta para o caminhão, ele para, é é um um trânsito pesado de anda e para, ele trabalha oito, oito, às vezes nove horas por dia, para andar 25, 30, 40 quilômetros, e o dobro disso obviamente indo e voltando, então, o motorista também chega ao final da jornada dele muito mais é, relaxado e muito menos cansado quando ele está dirigindo um veículo que não tem vibração, um veículo que não tem ruído, um veículo que você pode parar a qualquer momento, você encosta é, e ele não atrapalha, ele não vibra, ele não faz ruído. Então, acho que isso também é muito importante. Então, eu diria que os, os três benefícios são a emissão, o benefício está sempre disponível e, obviamente, o benefício para o colaborador, que é uh, o estresse menor no trânsito. Já basta o trânsito ser um fator estressante, mas com o veículo elétrico ele é muito menor do que
2: o veículo a diesel.
0: Entendi, Walter. Eduardo, você concorda? E, e que outros pontos você também destacaria?
2: Eu concordo 100% com, com os pontos do Walter. É colocando aqui algumas dificuldades inicial assim, para você ir transformar, transformar a sua frota em elétrico. né? Hoje, quando você pensa num, num carro não elétrico, todo o sistema de abastecimento já está montado, né? todo o footprint, aí todas, já tem operações de poste de gasolina e tudo mais. Então, um, uma das dificuldades ainda da gente escalar mais rápido o veículo elétrico é como é que a gente consegue garantir a adequação de... É, recarga desses veículos, aonde que eles parariam, aonde seria feita a recarga. Então, ainda tem algumas questões estruturais a serem resolvidas para conseguir escalar mais rápido. Mas, sem soma de dúvida, todos os benefícios comentados pelo Walter, a gente é 100% de acordo, e todas essas adequações que a gente necessita fazer para conseguir escalar ainda mais raiz os veículos elétricos, já estão sendo planejadas, para que na hora que a gente escale, a gente consiga ter sustentabilidade, não só na entrega, mas também que o negócio que a gente esteja fazendo de veículos elétricos seja sustentável no sentido assim, a gente vai colocar uma frota elétrica, a gente tem que entregar todos os produtos para os nossos compradores, coletar de todos os nossos vendedores, então essa frota tem que estar sempre abastecida, todo esse back-office, a gente precisa garantir para que essa frota rode assim como hoje as demais frotas estão rodando. Então tem algumas adequações que estão sendo feitas para que a gente consiga escalar ainda mais rápido a quantidade de veículos elétricos.
0: Entendi, Eduardo, muito obrigado. Bom, agora eu vou me voltar para o Walter para perguntar especificamente sobre o e-Delivery, que é o, o caminhão elétrico da Volks, né? o primeiro caminhão elétrico desenvolvido e produzido no Brasil. E eu quero perguntar o seguinte, Walter, é, como é que vocês analisam até agora, até este momento, é, a aceitação do mercado para esse produto e quais são os próximos passos com.
1: O e-delivery. Ok, Vitor. Deixa eu só fazer um complemento e um comentário. né? O que o Eduardo falou é muito importante e e era um dos grandes desafios quando a gente olha para o e-delivery especificamente. né? O e-delivery, a gente tem uma versão de 14, de 11 toneladas. A gente sabia, ou já era uma uma das nossas preocupações, como preparar a infraestrutura para que o veículo seja carregado, por isso que a gente, quando lançou o veículo, a gente olhou para também ter parceiros específicos para que ajudassem os nossos clientes na preparação da infraestrutura, na preparação dos carregadores, ou mesmo, É importante o que o Eduardo falou, a gente imaginava que iam ter clientes, que iam querer ter a própria estrutura, mas ao mesmo tempo clientes que não querem ser dono da estrutura, assim como hoje eles não são donos de postos de de diesel, mas queriam fazer o pagamento por gasto da energia. Então, realmente isso era uma preocupação e a gente está vendo que a estratégia foi acertada, porque não basta ter o caminhão, o o processo de carregamento, a análise da infraestrutura, a gente chega, Vitor, só para você entender, a gente chega a avaliar no local onde o veículo vai ficar, ou a frota de veículos vai ficar abastecendo, a gente tem que entender se aquele veículo vai ficar por duas, três, quatro, ou às vezes oito horas, se existe uma forma de manobra dentro do local ou ele vai ficar no lugar específico qual é a capacidade de carga que existe hoje no local quais são as melhores combinações de carregamento carregador capacidade energética então tudo isso é, já era imaginado como ser importante e como falou o Eduardo a gente teve certeza quando começou as conversas com os principais clientes que isso é algo relevante que a gente tem que ficar de olho, por isso que a gente está expandindo, e já deve ter sido anunciado, a gente está expandindo para outros países da América Latina, a exportação fabricada no Brasil agora para América Latina do e-delivery, e a gente também está exportando essa mesma preocupação de não ter somente o produto, mas preparar com parceiros locais Assim como a gente tem com parceiros no Brasil, é como auxiliar o cliente para esse carregamento, essa preparação da infraestrutura, porque a gente sabe que não adianta receber o brinquedinho, né, Victor, mas não ter a pilha para brincar com ele, o brinquedo vai ficar parado. Então, o nosso objetivo também é ir para a América Latina com a mesma estrutura, com a mesma preocupação com os nossos clientes que a gente teve com o lançamento no Brasil.
0: Muito legal, Valter. Bom, agora eu vou me voltar para Eduardo e perguntar sobre o Mercado Livre. O Eduardo, o Mercado Livre ele tem uma frota de 10 mil veículos comerciais, sendo que pelo menos 50 são elétricos. né? Eu queria perguntar para você como é que tem sido essa experiência, né? essa novidade, e se vocês tiverem que fazer muitas adaptações na infraestrutura de vocês para poder operar com esses veículos. Vamos lá, Vitor.
2: Como, como você comentou, a gente está com 50 ser, mais ser 51 veículos elétricos operando hoje né, na nossa malha. E a adaptação que a gente fez inicial foi a gente colocou esses veículos, até para a gente entender toda a parte de autonomia deles, a gente concentrou esses veículos em poucos sites, em poucas operações, para que a gente consiga ter a maior densidade possível de entrega nesses veículos. Então, a gente está aprendendo é, um pouco a diferença do veículo, a produtividade desse veículo, como é que ele se comporta, é, porque na medida que a gente for, como eu já comentei, mudando essa frota, a gente não pode gerar nenhum impacto nos nossos usuários, né, os nossos compradores e vendedores. Então, a, a adaptação inicial que a gente fez foi, inicialmente colocamos poucas entregas para a gente garantir a produtividade, entender como funciona, entender a autonomia do veículo é, para conseguir, como já comentei anteriormente, escalar. É, a repercussão foi muito boa, tá? Tá? em conversa com todos os nossos motoristas que dirigem veículos elétricos, assim como o Walter também já comentou, é sempre muito boa um veículo com menos ruído, fácil de dirigir, a direção é boa. Então, assim, no, no net, né, como a gente gosta de dizer aqui, o saldo é bem positivo. E agora também, como já comentei, como é que a gente vai escalar isso de maneira sustentável?
0: Mas, por exemplo, vocês tiveram no mercado do instalar, por exemplo, carregadores em algum lugar e fazer esse tipo de adaptação ou não?
2: hoje a gente ainda não instalou nossos carregadores, então a gente não carrega dentro das nossas operações, a gente carrega em locais externos. Mas a gente, sim, teve que adaptar, até porque o veículo tem que ser carregado. Né? Então, hoje, é, não daria para a gente carregar dentro das nossas próprias operações. Então, a gente tem áreas onde a gente faz a recarga desses veículos. Entendi. É,
0: bom, Walter, é, a... A VWCEL preparou uma estratégia de venda exclusiva para o delivery, na, na qual todos os negócios contam com consultoria técnica. Eu queria saber por que, que vocês adotaram esse modelo, né? e eu queria saber como é que foi com o OneBase, que é o, um dos principais clientes de vocês. Eu acho que é muito importante que claro, é é o comentou.
1: O veículo elétrico é um aprendizado. né? Então, as primeiras, as primeiras avaliações é, para a gente entender qual é a rota? Qual é o melhor veículo adequado para aquela rota? É, ter certeza que, como o veículo elétrico ele é e vai continuar sendo o um veículo mais caro do que o veículo tradicional diesel, é, é muito importante a gente escolher o veículo com a configuração correta, para que você tenha a bateria ou a capacidade de bateria correta, para aquela rota. No caso do do e-delivery, tanto no 11 quanto no 14, nós temos duas opções de três ou seis packs, e cada uma delas com suas respectivas autonomias, para que a gente não coloque um veículo com mais baterias do que o cliente precisa, né, que isso significa um custo até muito maior do que seria necessário, mas ao mesmo tempo a gente tem que escolher a bateria específica e correta, para que aquela aquela rota seja entregue. Então, Vitor, a resposta é a gente entende que o veículo elétrico precisa de um conhecimento de operação, é um veículo normal, é um veículo que você vai dirigir, até mais tranquilo do que um veículo a diesel mas no início você precisa entender qual é a melhor configuração qual é a melhor configuração de carregamento carga é melhor comprar um, um carregador mais potente e carregar o veículo em menos tempo, ou é melhor você ter um, veículo, um carregador mais barato já que o veículo vai ficar parado por bastante tempo, então essas são as dúvidas técnicas que a gente entende que O veículo elétrico merecia um tratamento diferenciado, tanto do nosso lado, quanto dos nossos parceiros, para os nossos clientes. Inclusive, inclusive, a própria interação do motorista com o veículo elétrico também ajuda a, a você ter a autonomia, que é uma das grandes preocupações no caso do veículo elétrico, qualquer um que seja, preservada. Então, a gente tem treinamento para os motoristas, a gente deixa isso bem claro de como é a melhor forma de dirigir. O veículo também, ele é preparado para isso, então ele tem regeneração, tanto no sistema de freio, quanto no sistema de marcha lenta, para que você, quando não tiver o veículo utilizando ou quando você tiver pequenas frenagens, na verdade, o veículo está se carregando e não gastando o sistema de freio, nenhum sistema de novo. Então, tudo isso exige um aprendizado, mas ele é um aprendizado muito rápido, Vitor. Quando o, o, o motorista entende como o veículo funciona e, e quando o cliente entende como operar esse veículo, a, a gente só tem melhoria daqui para frente. Mas é algo que a gente precisa estar... Tá do lado, já é uma tradição nossa estar do lado do cliente, mas no veículo elétrico isso foi mais importante porque a gente tem certeza que o fato de ter sido primeiro a gente está desbravando a eletrificação em entregas urbanas por isso que é importante que a gente faça da forma correta mesmo para a gente, só uma curiosidade, Victor, mesmo para a gente, a gente fez esse desbravamento. Né? É, a planta da Volkswagen Caminhos e Ônibus é, é a primeira no mundo é, que tem veículos elétricos e veículos com combustão tradicional, no caso diesel, na mesma fábrica, na mesma produção. Então, mesmo isso, foi algo que a gente teve que aprender como fazer.
0: Bacana. Então, existe toda uma parte educativa mesmo, né? Que a gente gente tem que fazer mesmo com o mercado, né? E aí eu queria perguntar, mas aí, Walter, como é que foi com a Ambev? Vocês já fizeram essa consultoria técnica ou não?
1: A gente fez, no caso da Ambev, um, um primeiro veículo demonstrador, até para a Ambev entender o dia a dia, o uso, a gente ter certeza que a rota é a rota que o veículo consegue atender. E aí, com isso... Isso tendo ok, a gente teve o conhecimento da rota, a gente entende até qual é a capacidade de de carga, mas também a capacidade de gasto de energia do veículo durante o dia. A gente conseguiu fazer com o Ambev o planejamento para sair da primeira unidade para 100 unidades. A gente distribuiu essas 100 unidades em 5 ou 6 centros de distribuições da própria Ambev, e aí em cada um deles a gente trabalhando com eles e com os nossos parceiros, a gente definiu qual foi a capacidade, qual é o número de veículos que cada, cada unidade de distribuição vai ter e como aproveitar melhor essas é, instalações dentro dos centros de distribuição. Então, foi um aprendizado com todos juntos. E, e a gente, como eu mencionei, treinou não somente os motoristas da Ambev, mas a gente também faz treinamento para as unidades de atendimento da cidade. Então, a gente fez treinamento com o time de bombeiros, no caso dos veículos a serem testados, a gente fez treinamento também com com o SAMU, com as equipes de atendimento, porque é um veículo diferente, eles têm que entender o que é esse veículo e como receber. Então, a Ambev foi um, um ótimo estudo de caso, porque a gente conseguiu comprovar com eles qual é a melhor rota, qual é o melhor veículo, e conseguiu escalar, como mencionou o o Eduardo, não só para um, mas para cinco a seis centros de distribuição, totalizando mais de 100 unidades com a BEV. Legal, Walter.
0: Bom, e eu queria perguntar para vocês se vocês acham que daqui para frente o principal obstáculo vai ser o preço ou ele vai ser mesmo uma questão de cultura? Porque a gente sabe que no Brasil existe uma certa resistência, né? por, por causa do etanol, enfim, por várias questões aos elétricos. Então, é, eu quero saber se vocês acham que, assim, conforme o, o tempo for passando, os preços forem diminuindo, se o Brasil talvez vá continuar resistindo ou não. Eu
2: queria começar pelo Eduardo. Bom, Vitor, na minha opinião a principal dificuldade para escalar mais rápido, ainda que o preço ainda seja um pouco mais caro, eu não acho que é o preço, eu acho que vai ser mais a infraestrutura. Talvez até isso poderia compor um preço no final, mas o fato de ter, claro, aonde vai abastecer, aonde não vai, por exemplo, distâncias que a gente pode ou não pode fazer com veículos elétricos, se vai ter uma área de carga naquela distância ou não. Então, adequar a malha... Porque lembra sempre o seguinte, os, os veículos atuais, diesel, gasolina, álcool, já tem toda um, uma rede de abastecimento instalada no país inteiro. É, para avançar na direção do elétrico, não é só virar a frota, eletrificar a frota, é como é que você consegue garantir que o teu veículo vai conseguir ser abastecido para cumprir a viagem. Então, tem, tem, tem uma infraestrutura a ser adequada e mais players vão ter que entrar nessa discussão. Então, a gente conversa com várias empresas que buscam gente que querem mudar os seus negócios, inclusive para montar áreas de abastecimento, para pensar nessa logística de de veículos elétricos, que, para mim, vai ser a maior dificuldade para virar a frota para o elétrico. Não tenho dúvidas que o futuro é a frota elétrica. Agora, a velocidade que nós iremos conseguir implementar, não só o Mercado Livre, como as demais empresas, é, vai depender muito de uma adequação de infraestrutura para que a gente consiga avançar nessa direção. Mas igual, assim, não dá para só não falta infraestrutura, falta isso, falta aquilo. Nós já estamos pilotando veículos elétricos é, e vamos anunciar é, no futuro próximo aí, mais um investimento pesado em veículos elétricos, porque a gente acredita muito que o futuro é esse que a gente precisa ter as frotas elétricas. Então, vai andar um pouco aqui em paralelo Agora, a velocidade de implementação vai depender muito também da adequação de estrutura, de abastecimento e por aí vai. Então, acho que, para mim, isso vai ser a principal dificuldade para conseguir acelerar o tempo.
0: Obrigado, Eduardo. Walter, você concorda É uma
1: questão de infraestrutura? Eu concordo. Eu concordo Eu concordo que não tem volta. Eu concordo que os clientes que, que hoje utilizaram e utilizam um veículo elétrico, a gente tem mais de 300 unidades já vendidas, é, incluindo a SEM, da Ambev, e, e esses clientes não voltam mais né? como falou o Eduardo e como eu mencionei aqui, o veículo elétrico vai continuar por um bom tempo é, mais caro do que o veículo a diesel mas a gente também tem visto o que está acontecendo com o custo do, do combustível do diesel e, e, e é um pouco do que vem acontecendo nos últimos 10 anos quando a gente começou a olhar para é, é, o que é o veículo elétrico a eletricidade tem subido mas bem menos do que o custo do combustível, então isso também é um fator que ajuda a a, a mostrar que a operação do veículo elétrico vale a pena. Então, eu concordo com o Eduardo, o preço ainda vai ser alto e a gente também tem que olhar para como isso ser algo mais palatável para os clientes e trocar o custo de aquisição por por custo e benefício de operação, isso também é algo importante, mas a infraestrutura é algo que ajuda, é, por isso que a gente olha também para esses nossos clientes, não só as unidades que eles têm hoje, mas para o que eles imaginam que é a, a frota deles nos próximos três, quatro, cinco anos, para você preparar a infraestrutura, seja, como mencionou Eduardo, fora do centro de distribuição, mas é, também como é mais no nosso caso, no caso da Delivery, dentro do centro de distribuição, olhar para a sua frota futura e não só a frota de hoje. Às vezes é uma economia pequena quando você já pode deixar a sua, o seu centro de distribuição preparado para uma frota maior. E, e, como ensino Eduardo, a gente tem conversado com várias empresas é, que hoje são empresas tradicionais de venda de combustível, que elas também entenderam essa essa migração e elas já estão se considerando empresas de fornecimento de energia, seja ela em combustível líquido, seja ela em em forma de energia para carregamento. Então, a gente também está vendo essa transição nessas empresas mais tradicionais de combustível, então, sem citar nomes aqui, mas a gente está falando com três já empresas, pensando nisso que o Dodo falou, onde é melhor colocar o meu centro de carregamento? É próximo da rota, é próximo de um cliente grande, então, esse trabalho, eu acho que vai só ajudar a a facilitar a aceleração do veículo elétrico, mas, honestamente, Victor, sei que eu sou suspeito para falar, mas eu eu não vejo volta. Eu eu acho que agora é uma questão de tempo para acelerar. Mas eu não vejo essa rejeição que você mencionou, Victor, principalmente nas entregas urbanas. Eu acho que os clientes têm aceito e e vai ser natural. O o que a gente sempre fala aqui é todas as tecnologias vão conviver por um grande período. Seja ela a tecnologia do álcool, né, é uma tecnologia brasileira, e você vai ver por muito tempo essa tecnologia, principalmente nos nos veículos de passageiro. A gente também vai ver veículos híbridos é, elétricos, é, se fala muito em veículos elétricos para veículos de, alta, de longa distância, combustíveis sintéticos, a própria discussão de hidrogênio. Então, a mensagem que eu posso falar aqui é que Muitas tecnologias vão conviver ao mesmo tempo nos próximos cinco ou mesmo dez anos, mas especificamente no segmento de entrega urbana é diesel e é o elétrico. E e o elétrico a tendência é de crescimento.
0: Entendi, volta. Eu concordo com você. você Eu acho que não tem mais volta não.
1: (risos) Legal. E, e os clientes também estão concordando com a gente, viu, Vitor, isso que é mais importante. Então, acho que é uma questão de conscientização, é uma questão de preparar a estrutura, como falou o Eduardo, mas é uma, é, é uma questão também de nós, como habitantes de cidades grandes, é, que tipo de transporte, que tipo de entrega a gente quer, a gente quer ver. Né? É uma entrega que suporta e que... É, melhora a, a cidade onde a gente trabalha, onde a gente vive. Então acho que vale a pena também da conscientização nossa como como clientes. Né? Que tipo de entrega você quer receber o seu produto que você comprou? Né? E, e é algo que a gente acredita aqui na né, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Né? A gente acredita que transporte e sustentabilidade podem e vão acontecer ao mesmo tempo. Tá
0: certo. Bom, pessoal, a gente está estourando o nosso tempo, então eu vou encerrar por aqui. Eu queria agradecer muito o Eduardo e o Walter pelo tempo deles, pela
2: participação e pelas informações muito legais que eles compartilharam aqui. Bom, muito obrigado pelo convite, Vitor, e a todo o time da Automotive Business. Prazer estar aqui com vocês e obrigado e também, Walter, por compartilhar todo o conhecimento. Um abraço aí a todos.
1: Eu agradeço também, Eduardo, agradeço o time da Automotive eu sou também, Vitor, acho que é como eu mencionei, né? a gente enxerga que a eletrificação não tem volta, é algo que a gente apostou lá atrás, quando ninguém acreditava, agora a gente está vendo vários clientes além da Ambev, olhando para isso, o próprio Eduardo comentou, é, não tem volta, a entrega urbana é eletrificada e vai ser eletrificada, e, e, e como que a gente pode ajudar nessa transição? Isso aí, Walter,
0: também acha. Pessoal, muito obrigado, então. Esse foi mais um episódio do podcast do Mobility Sinal E fiquem ligados que a gente vai ter muito mais aí nos próximos. Um abraço, até a próxima. Eu sou o Victor Bianchi, repórter, e a gente contou com o Marcos Androselli no áudio e com a tia do Chibruski, Guilherme Tchulberg. A gente espera vocês nos próximos episódios. E até a próxima!